0: Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités atypiques et inspirantes du monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et ici votre hôte. Le podcast vient de fêter ses un an et donc c'est pour moi l'occasion de vous remercier pour vos écoutes, pour vos commentaires et aussi pour vos encouragements. En un an et bientôt 35 épisodes, j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai tissé des liens avec mes invités et aussi avec vous, les auditeurs qui m'accompagnaient dans cette aventure depuis le début. C'est aussi le moment et l'occasion de revenir un peu sur ce qui m'a motivé à lancer ce podcast, et surtout sur ce qui m'anime aujourd'hui. En fait, au travers des entretiens que je vous propose, j'ai envie de vous faire découvrir des parcours de vie très différents les uns des autres, mais en fait qui ont tous sont tous porteurs du même message. Celui qu'il y a une quantité infinie de chemins pour s'accomplir, mais surtout que c'est jamais trop tard. Écouter des histoires, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'inspire, qui m'apporte souvent des clés pour vous permettre de mieux me comprendre. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Mes invités ont réussi à conjuguer leur métier à leur passion, ou ils ont décidé carrément de tout quitter pour changer de vie. D'autres se sont investis corps et âme dans leur carrière professionnelle. J'espère qu'à leur écoute, vous trouverez l'inspiration et l'impulsion pour mener à bien vos propres projets et pour vous réaliser dans le domaines qui vous tiennent à cœur. Que vous soyez chirurgien dentiste, étudiant en dentaire ou que vous hésitiez à vous lancer dans cette voie, j'ai fait ce podcast avec pour espoir et objectif en fait, de créer du lien au sein de notre profession où nous sommes souvent isolés, mais aussi j'avais envie de montrer une autre image plus valorisante, plus positive au grand public. Plus largement, je m'adresse à tous les acteurs du monde dentaire, assistantes, prothésistes, chercheurs, tous ceux qui œuvrent parfois dans l'ombre, persuadés que nous sommes tous interdépendants et que nous appartenons tous à la même famille. Mais, pour tout vous dire, j'ai avant tout créé ce podcast pour répondre à un besoin que j'avais depuis longtemps, celui de croiser d'autres regards et en fait de renouer avec ce métier passionnant, mais avec lequel je ne me suis pas toujours senti en accord. Et donc, aujourd'hui, si je fais le bilan de cette année passée à écouter ces différents parcours, à me questionner sur ce que j'allais vous proposer comme sujet, comme angle, à analyser aussi ce que je disais, et surtout pourquoi je le disais, ça m'a permis de réaliser que j'aimais mon métier. Et aujourd'hui, je n'ai plus la même lecture de mon passé, des difficultés que j'ai rencontrées, et je n'ai plus non plus la même vision de mon avenir que pendant longtemps j'espérais loin du monde dentaire. Voilà, donc après ce petit exercice d'introspection que j'avais envie de partager avec vous, faisons place à l'invité d'aujourd'hui. C'est le docteur Charles Petit, dentiste expatrié au Québec, de retour en France depuis peu, qui revient avec nous sur cette expérience qui l'a transformée. Charles, c'est une personne qui dégage une énergie positive incroyable, et il va vous rebooster le moral en quelques secondes. Il m'a contacté quelques jours avant Noël, il était encore à Magog, magnifique ville du Québec, et nous avons parlé longtemps comme deux amis qui se connaissaient depuis toujours. Dans cet entretien, Charles fait avec nous le bilan de ces deux années passées là-bas, avec un accent traînant et un vocabulaire aussi caractéristique que touchant, qui va vous transporter pendant près d'une heure trente. Bon, bah écoute, euh, salut Charles.
1: Salut Florence, comment ça va
0: Bah ça va très bien, toi aussi
1: Oui, ça va très bien. Sur la fin d'un périple, comme je te l'avais annoncé, après un petit peu plus de deux ans au Canada, je commence à, à préparer des cartons pour retourner euh, sur le vieux continent.
0: Bah oui, bah tu vas nous raconter un peu pour, pourquoi tu es parti et pourquoi tu reviens maintenant. Et euh, donc pour ouais. expliquer un petit peu euh, aux gens qui nous écoutent et qui, et qui me suivent. Donc moi, j'ai reçu un, un mm -hmm. message de ta part le 21 décembre, donc juste pendant les vacances avant Noël. Un super oh. message. Et euh, tu vois, d'ailleurs, si, si tu permets, je vais le lire comme ça, ça resitue un peu. Et donc, tu m'as dit bonjour. Si ce n'était pas déjà fait dans vos podcasts, je suis chirurgien dentiste au Québec, dans les cantons de l'Est, près des USA. Nous y sommes installés, ma femme et mes deux enfants, il y a deux ans, après sept ans de pratique libérale dans le nord de la France activité de passionné, microscope opératoire, euh, omnipratique. Donc, j'ai tout plaqué à part mon microscope pour venir m'installer ici-bas. Alors, c'est marrant cette expression. Ouais. <rire> T'as <'est> ouais. <rire> même fait l'accent. Changement très radical de vie. Euh, et donc, si ça vous intéresse, voici mon mail. Et donc, ton mail qui s'appelle Isidore 976 et moi je t'ai répondu bonjour Isidore ouais. <rire> et... et ça commandait <rire> mais j'avais mis entre parenthèses avec un point d'interrogation parce que je me doutais bien que c'était peut-être pas ton prénom mm -hmm. et c'était drôle et donc euh... et donc j'avais pas fait attention en fait que ton nom était marqué jusqu'à côté mais donc euh... bah écoute euh, je... tu vas nous raconter euh, un petit peu tout ça donc là t'es à Magog c'est ça euh... c'est au Québec ça a l'air d'être une ville absolument paradisiaque
1: ouais je pense que tu as bien choisi le terme. En fait, euh, je suis arrivé ici, je vais pas dire par hasard, mais euh, pour pouvoir venir au Québec, je t'en reparlerai après, il fallait d'abord trouver un maître de stage euh, en tant que chirurgien dentiste français. Il y avait plusieurs façons à l'époque de rentrer au Québec. J'avais un, un copain de promo déjà à l'époque que je salue qui s'appelait Freddy et qui lui, très peu de temps après avoir passé sa thèse en France était euh, son rêve c'était de venir au Canada et donc lui il était passé j'ai envie de dire par la grande porte c'est à dire de passer ce qu'on appelle le CSCT le CSCT comme on le passait en France mais ça, ça s'appelle autrement oui. ici c'était très difficile, oui. il était venu ici, euh, il avait repris donc des études il avait dû se réinscrire, travailler, étudier pour avoir le droit de passer ce, cet examen d'être reçu, et parce que tout le monde était pas reçu mmh. à l'époque et, euh, et lui s'est installé donc très peu de temps après, c'était pas facile moi en ce qui me concerne il y a eu des accords France-Québec donc c'était des accords un peu plus politiques qu'autre chose mais ça m'a mmh. permis de, de trouver d'entrer de, de, d'une manière différente c'est à dire qu'il te fallait, qu'il te faut encore un maître de stage donc t'es es praticien en France, t'es taisé une fois que ça c'est fait tu trouves un maître de stage euh, c'est pas si facile que ça et le maître de stage mmh, okay. que j'ai trouvé était à Magog, justement.
0: D'accord. Ouais, a... ah oui, donc c'est, tu vois, moi, je, comme j'ai vu qu'il y, y avait un lac, euh, le lac même fait Magog, qui avait des, un parc national, donc euh, comme je sais que tu es très sportif,
1: ouais. je pensais que tu avais, cho avais choisi pour ça, en fait. En partie, en partie parce qu'en fait, je n'avais euh, pas visité que Magog, j'avais envoyé des CV à plein de cliniques, mais vraiment, quand je te dis plein, il y en avait peut-être une quarantaine, une cinquantaine... Et j'avais retenu ce qui m'intéressait le mieux parmi le, les réponses que j'avais eues. Magog en faisait partie, il y avait également mm. d'autres villes. Mais c'est vrai que Magog, écoute, quand tu passes le panneau de la ville, que tu vois que tu as une super montagne, on appelle ça le Mont Orford ici. Donc, c'est oui. c'est pas c'est pas les Alpes françaises, mais ça vaut bien le Jura ou les Vosges. Et euh, tu et as un lac. Et écoute, j'ai envie de te dire, il y a peu de choses que tu peux pas faire, en hiver comme en été. ouais, ouais.
0: Ouais, c'est ce que je voyais. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'activités d'organiser. Il y a des pistes de ski, il y a du, il y a du ski de fond. Enfin, ouais. bon, raquettes, évidemment. Ouais. Bon, le lac euh, où tu peux, toi, tu fais du, tu fais du, du kitesurf. Ouais,
1: c'est ça. On appelle ça du, alors l'hiver, on appelle ça du paraski flex. C'est un drôle de nom. C'est comme c'est ouais. comme du kitesurf. Si tu veux, c'est exactement pareil. C'est le même matériel. Mais tu es, es sur un lac gelé, es sur de la neige, tu mets des skis ou à la limite un snowboard et euh, ça te permet donc de profiter du lac, euh, tout l'hiver, le temps où il est gelé, le temps où il est euh, sécuritaire euh, d'aller dessus. Et ça te fait faire des belles balades, c'est c'est vraiment quelque chose qui est, c'est un sentiment particulier, les premières fois où je l'ai fait, parce que bah, vraiment tu, tu te balades, t'es dans le néant, hein. C'est tout est blanc, tout est immaculé, c'est euh, une sensation super agréable, t'entends le vent qui siffle dans tes oreilles, c'est du vent vachement froid, tu sais, le... mais t'es mmh. vraiment, j'ai envie de te dire, t'es au bout du monde quand t'es ici. Ouais. Ouais. et euh, tu m'as envoyé c'est les vidéos que tu m'as envoyées justement euh, cet hiver ouais ouais je t'en avais en... ouais c'est celle là je t'en avais envoyé en... en kite et puis je t'en avais il y avait une passion aussi que j'ai toujours c'est le paramoteur donc c'est un c'est le moyen le... le plus facile de s'envoler en l'air j'ai envie de dire c'est un un... un grand <rire> ventilateur que tu mets dans le dos c'était nicolas hulot je sais pas si tu te rappelles dans ses reportages joyant si. ouais D'utiliser ouais, ouais. ça donc c'est une grande voile de parapente L'avantage, c'est que ça te permet de de partir de où tu veux. T'es pas souvent on me pose la question. Tu sais, tu décolles de haut. Es, es obligé de partir de d'une certaine altitude. Non, tu peux partir d'une vallée. Tu peux partir de où tu veux et euh, et tu vas à la hauteur que tu veux. Hein, tu gazes. Alors t'accélères, tu décélères autant que tu veux pour monter, descendre et voilà te diriger dans les. Arbres. Et
0: co comment t'as comment as découvert euh, tous ces sports
1: ben, moi que... je suis du nord de la France donc euh, j'habitais pas loin de Dunkerque ou de Boulogne-sur-Mer donc forcément c'est des endroits c'est de la côte qui est très vantée par chez nous. Et euh, j'ai envie de te dire que là-bas, le kitesurf, déjà, c'est un sport un peu euh, régional, on peut dire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde hein, qui en font, balade-toi sur euh, sur la baie de Boulogne, de Vimreux 800, un week-end euh, où il y a du vent et tu verras que ça. Ouais, il y a des dizaines, des centaines d'elles. Et puis, le, le paramoteur m'est venu parce que j'ai toujours été passionné par les par les, les, les choses aéronautiques et que c'était facile, enfin, euh, c'était facile, c'était abordable et qu'il y avait une école pas loin de chez moi. Donc, euh... enfin, t'as as un côté un peu aventurier quand même ouais non on va dire sur le tard là j'ai 37 ans je l'ai pas toujours été j'ai pas toujours été comme ça à l'époque j'étais plutôt euh, je vais pas dire casanier j'aime ai, le sport mais de là à faire des trucs un peu euh, extrêmes non c'est pas du tout euh, c'est pas du tout mon mon style à la base Non, je l'ai fait parce que j'avais un copain qui, qui en faisait déjà ça me tentait mais le, me lancer tout seul, comme ça, à l'aventure, je ne l'aurais peut-être pas fait, non.
0: D'accord, mmh. bon. Et si on commençait par, par le... pas commencement, ouais. mais le début euh, de, 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 du choix de, de, de métier, ouais. euh, c'était un choix de départ ou c'était un non-choix euh, tu, tu pensais faire médecine et tu as eu dentaire Non, bah ça s'est
1: fait complètement par hasard, parce qu'en en fait, en terminale, c'est quand même un moment de ta vie où tu, où tu dois choisir ce que tu vas faire. J'étais, j'avais fait comme beaucoup une terminale scientifique, mais euh, j'étais vraiment très moyen. J'étais pas du tout euh, quelqu'un qui performait dans les études. Euh, j'étais, j'étais moyen. Et puis euh, je savais vraiment pas ce que je devais faire. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Mon papa, il est médecin. Et je sais que souvent il me disait, tu sais, Charles. Euh, tu te libres à toi, tu fais ce que tu veux une fois que tu auras le bac, après tu choisis un truc là je vois que t'es perdu moi je sais pas quoi te dire <rire> mais je me rappelle qu'il me disait toujours moi quand dans, pendant mes études ou par la suite quand je voyais mes, tous mes copains qui avaient fait euh, dentaire euh, c'est quand même un, un métier qui te permettra euh, toujours de, de vivre euh, correctement et puis derrière tu pourras toujours euh, faire une activité t'auras du temps libre je te dis ça, tu le prends, tu le laisses. Il n'y avait pas de, on m'a pas mis mmh. la corde au cou, on m'a pas forcé à faire ouais. quelque chose. Mais, si tu veux, j'avais pas d'idée, j'avais pas du tout d'idée, d'idée. Je savais pas quoi faire. Donc, par élimination, voilà, je me suis inscrit en première année de médecine. Je l'ai repiqué. Et puis, mmh. en doublant, en doublant, ça s'est quand même bien passé. Le, le choix m'était donné. Hein. Bon, j'étais pas dans les, euh, j'étais pas premier de la promo, mais j'avais le choix de, de de faire médecine ou dentaire. D'accord. Ouais. Mes amis avec qui je m'étais fait un petit groupe de copains, de copines en première année, ils ont tous pris médecine. On avait, on a eu la chance de tous l'avoir. J'avais une copine qui était partie en sage-femme et, et moi, j'ai tenu, j'ai tenu parole quelque part. Je suis partie en dentaire parce que je m'étais dit, bah, regarde. Première année de médecine, c'était déjà compliqué, euh, ouais. embarquer là-dedans, l'internaute en six ou sept ans, repartir après l'internaute, mmh. dentaire, c'était quand même, il euh, y avait le côté manuel que, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, donc voilà, ça a été euh, ça a été un choix. Ouais, et puis, ouais. Euh, je l'ai regretté un peu à certains moments. Ah ouais. oui bah, bon. Pourquoi Bah Au tout début, quand je suis arrivé en P2, tous mes copains qui étaient en médecine, tu sais, je pense qu'on a tous vécu la même chose. Les, les copains qui partaient en médecine, ils avaient pas la même vie que nous. Le P2 médecine, c'était fort, la, la fête, les trucs, c'était une année assez relaxe. Et nous, on a tout de suite été mis dans un bain assez froid, où il fallait ouais. assurer, t'avais les TP, ça, ça avait rien à voir. Tu pouvais pas comparer. Mmh, C'est vrai. Donc, euh, je l'avais regretté. Pendant les années d'études, ça s'était quand même bien passé. Moi, j'ai ai aimé ça. Euh, j'ai pas tout aimé, mais je veux dire, les, amitié, les amitiés que je me suis fait, parce que j'étais quelqu'un de social, et puis je pense que je le suis toujours. J'ai toujours aimé être entouré. J'ai jamais supporté être seul, euh, que ce soit chez moi ou ailleurs fallait toujours que je sois en contact avec quelqu'un. Et puis les, je me suis fait des amitiés en dentaire comme je m'en, je m'en étais jamais fait avant. Je me retrouvais avec des, ouais. des gens que j'aimais beaucoup. Et, et, et le côté là relationnel, je l'aimais. Ouais. Ça vraiment, mm. je l'aimais. Après les, les cours à la fac, les enseignants. Est-ce que j'enfonce pas une porte déjà ouverte en disant que bon, il y, mm. y en avait, il y avait du bon et du mauvais?
0: Oui, bien sûr. Et donc, euh, installation, euh, tu t'installes à Lille Qu'est-ce que ouais. tu fais après la, la fac
1: Donc, euh, après la fac, euh, donc je, je passe ma thèse. Bon, j'ai fait une, colla une première collaboration, j'en ai fait une deuxième, une troisième. Un parcours assez classique, comme on le fait à peu près tous. Hein. Euh, euh, ça se passe plus ou moins bien, mais plus le temps passe à faire des collaborations et plus dans ma tête je, je, me, je me dirige vers un exercice solitaire euh, chose à laquelle j'aurais jamais pensé quelques années avant parce que comme je te dis j'avais un côté relationnel euh, que j'aimais et puis je me disais mais jamais j'irai m'enterrer tout seul dans un cabinet et puis euh, plus le temps passait plus dans mon exercice euh, ça se peaufinait, ça s'affinait je travaillais avec des dentistes, je leur disais bah, « ce serait bien de faire ça ». Alors, parfois, ils disaient oui, parfois, ils disaient non. Et puis, j'avais toujours une frustration euh, quand on parlait de matériel ou de mettre en chose, mettre en place quelque chose dans le cabinet que, que, qui pouvait pas se faire parce qu'on partageait pas toujours les mêmes avis. Je me disais, ben bah, je gardais ça au fond de moi en me disant bah, « un jour, j'ouvrirai mon propre cabinet ». Et puis, mmh. euh, chemin faisant, euh, j'ai rencontré euh, mon épouse avec qui... Euh, je suis toujours en ce moment, et mes deux enfants d'ailleurs, que je salue bien, et je, je me suis marié avec mon épouse... Euh... Euh...
0: Elle fait quoi Elle fait quoi dans la vie, Charles Ma femme, elle
1: est tapissière, elle est rembourreuse, comme on dit au Canada. Elle est tapissière d'un ouais. moment donc c'est tu sais les vieux fauteuils antiques.
0: Ouais, ouais, je connais. Oui, voilà. Oui. C'est super, c'est passionnant ouais. ça,
1: comme comme ouais. Ouais. Bah, elle te saluera bien en entendant ça, parce que ici au Canada, son activité, elle a jamais vraiment réussi à le faire, parce que on n'a pas ce côté de vieux meubles, tu sais, d'antiquité, ouais. tout ça. Donc, elle a quand même essayé de percer au travers on n'était pas à Montréal non plus tu sais donc ça a été un petit peu difficile et euh, elle a réussi à refaire quelques meubles mais pas de quoi se développer donc ça ça aussi ça a pesé sur le sur la balance pour le ouais, retour sur le choix ouais,
0: ouais c'est sûr bah, Tu tu ça tu vas nous ouais. raconter en détail voilà
1: après. et et donc euh, il fallait j'avais terminé une collaboration j'étais marié avec ma femme elle était enceinte de quelques mois puis je m'étais dit c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai cherché dans les annonces et puis je me suis trouvé un cabinet à, à racheter dans lequel j'ai travaillé pendant huit ans où je me suis, euh, j'ai pas dire, enfin je me suis épanoui c'est sûr, euh, dans lequel j'ai fait tout ce que je voulais. Donc j'ai travaillé en tant qu'homni-praticien euh, durant à peu près huit ans jusqu'à temps de venir ici. Et tu, tu, tu qu'est-ce que tu as fait t as, t as, Tu t'es
0: formé T'as fait euh, différentes peut-être euh, spécialisations, des UCES ou formations privées Qu'est-ce que tu as fait pendant ces huit années J'ai
1: essentiellement fait des formations privées. J'ai, euh, pour la petite histoire, j'avais un, un copain de fac qui était en fait un enseignant qui s'appelait Olivier Le Rouge que je salue aussi et euh, qui était mon dentiste à l'époque et puis qui m'avait soigné. Et il m'avait soigné à l'époque. Lui, il était endodontiste quasiment exclusif. Et quand il me soignait, je me disais, mais waouh, mais c'est super ce qu'il fait. Je trouvais ça génial. Il avait toujours, je trouvais toujours qu'il avait un, un petit côté en avance par rapport aux autres. Mmh. J'étais toujours super surpris. Il avait le microscope à l'époque. C'était en 2009. Bon, ça se développe, hein, mais c'était pas, c'était pas courant. Il avait toujours les, les, les petits appareils. Et, et je m'en suis fort inspiré, et puis euh, je me suis acheté un microscope, j'ai fait des formations derrière ça, beaucoup en endo, en... et puis, euh, et puis euh, au niveau esthétique aussi, en collage, tout ça, mais ce que j'ai retenu surtout c'est l'endo, j'adore ça, j'ai toujours adoré ça. J'ai jamais été endo exclusif à proprement parler parce que je gardais toujours un petit pourcentage de, de, de patientèle pour faire des soins courants parce que je ne voulais pas faire que de l'endo. Mais voilà, voilà, mon exercice, ça tournait essentiellement autour de ça. Euh...
0: Je sais, pour en avoir parlé avec toi euh, au téléphone, que tu as fait l'excellente formation de, de mon ami euh, Guillaume Gardemollard. Ouais, ouais. Sur le, sur le traitement global et c'est ouais. et donc tu as, as cette approche là en fait aussi euh, de, de faire du, du traitement euh, qualitatif et euh, et un peu global même si oui ouais, ouais. effectivement de euh, euh, toute façon je pense que l'endo, euh, quand on veut en faire euh, de façon sérieuse et qualitative le microscope aujourd'hui ça me paraît... Euh, un bon outil, ouais. un outil presque indispensable. Ouais, je
1: pense que tous les endos, maintenant, ça se discute pas, ils sont tous sous sous microscope. Le, là, c'est drôle que tu parles de Guillaume parce que lui aussi, ça a été un petit élément déclencheur. Euh, je suivais son blog à l'époque qu'il faisait euh, et qu'il fait toujours, euh, qui tenait super mmh. bien. Je trouvais que c'est vraiment c'est euh, ces articles, ils étaient super bien faits. Lui aussi, il a, il a ce truc, hein, tu le connais, c'est ton ami. Euh, je pense mm. qu'on est tous d'accord pour dire que Guillaume il a ce truc un peu passionné, passionnant euh, il a ce regard sur le métier que tout le monde n'a pas mm. euh, il oui. y a un petit côté décalage que j'aime beaucoup il prend du recul euh, il s'inspire beaucoup de littérature euh, euh, outre-Atlantique ou d'ailleurs dans le monde mm. il sort des trucs des fois qui paraissent évidents après qu'il te les ait dit mais sur le coup c'est... Oui c'est exactement ça ouais.
0: mais Guillaume, Guillaume il, il m'écoute alors on, on va l'embrasser très ouais. fort <rire> déjà. et puis euh, oui bah, moi je le connais euh, depuis qu'on est tout jeune donc euh, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui et il le sait et, et euh, voilà il est très cultivé euh, humainement euh, avec des, des qualités humaines exceptionnelles voilà
1: bon ouais. <rire> c'est dit c'est vrai et lui aussi m'a aidé quelque part à l'époque. Je faisais, je me lançais, si tu veux, dans, comme je te disais, sur l'endo. J'adorais ça. J'ai toujours adoré. Mais euh, je vais pas dire que j'ai fait une dépression. Mais à un moment donné, je me disais, waouh, ne faire que ça, que ça, que ça tout le temps. Alors les, les endos exclusifs, y arrivent. Je leur tire mon chapeau. J ai, j ai... Mais euh, j'avais quand même ce besoin de, de me retrouver dans d'autres choses. Faire ça à longueur de journée, je pouvais pas. Et, et c'est là que euh, en, en lisant son blog, je voyais qu'il donnait des, des petits des petits séminaires euh, du côté de Tours euh, sur la prise en charge globale de patients. Et voilà, j'ai fait sa formation de 2-3 de, de, de jours. Euh, ça m'a replongé dans un bain euh, assez agréable. Et puis, euh, voilà, je le salue. J'ai vraiment aimé ça. Et puis, euh, euh, je ne pas dire que je pense à lui tous les jours, mais... Il aborde tellement de côtés que à chaque fois tu penses à lui quand tu fais quelque chose, euh, voilà. Et puis je j'encourage le monde à à suivre euh, à suivre son blog qui est très bien tenu.
0: Ah oui, ouais, ah ouais, tout à fait, ouais. Et donc euh, bon chemin faisant, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, pour te donner envie de, de t'expatrier euh, et de d'emmener de, femme et enfants euh, donc à, à Magog
1: Alors ça s'est pas fait tout seul. Faut savoir déjà que ma femme Audrey, avant de me, avant d'être avec moi dans sa vie antérieure, si je puis dire, elle avait déjà vécu au Canada hein, pendant trois ans à Montréal. Et puis, elle a toujours parlé du Canada. Elle a, elle a toujours aimé ça. Et, euh, et moi, je gardais ça dans un coin de ma tête en 2012, alors que mon, mon premier avait un an. On a embarqué au Canada euh, trois semaines, tu sais, les trois semaines en août, vacances d'été. Mm -hmm. Ça s'était bien passé c'est tout, c'est tout, c'était sans ouais. plus, je ne vais pas dire que j'étais tombé amoureux du Canada, c'est pas vrai, euh, le voyage s'était bien passé, on avait, on avait aimé ça, mais je veux dire, il s'était rien passé de, de, de particulier, c'était des vacances comme j'en aurais passé à l'époque en Espagne, j'en sais rien, en Grèce, c'était le Canada cette année-là, et puis euh, 2012, donc je venais d'avoir mon cabinet depuis à peu près un ou deux ans, je... Les années ont passé, euh, je travaillais dans mon cabinet, j'aimais ça, mais de plus en plus, euh, je trouvais qu'il y avait des manquements dans mon métier, c'est-à-dire que, euh, pff, pareil, j'ai enfoncé une porte déjà ouverte en disant qu'en France, quand tu travailles, euh, t'es obligé de faire un minimum de prothèses pour gagner ta vie hein, euh, ou, mm. ou d'implantaux si tu ne vis que de, de petits soins euh, tu mettras vite la clé sous la porte puis ça je trouvais ça vraiment mm. anormal je trouvais que le métier était très dur, parce que pour être rentable quand même, il faut enchaîner un minimum de monde, il faut, euh, il faut avoir un bon rythme. Le, il faut, euh, moi, je, je travaillais seule avec une assistante, donc il y avait beaucoup de, de choses qu'il fallait gérer, que ce soit de l'administratif, que ce soit les remboursements. Ouais. Ça, ça, euh, Et ça, ça tous les pas. gens, voilà, Voilà, tous les gens qui nous écoutent euh, le savent tout ça donc c'était mmh. vraiment euh, c'était pas facile et puis je savais, j'ai toujours su qu'au Canada pour en avoir parlé avec des dentistes au Canada l'exercice était très différent c'est à dire que je savais pertinemment que si je ne faisais que ce qu'on appelle de la, dentiste, de la dentisterie opératoire ce qu'on appelle de l'OC euh, on pouvait très bien euh, vivre de ça ici même à ne faire que des consultations dans le fond et euh, mmh. je, trouvais ça, je trouvais que c'était un exercice un peu plus euh, équilibré et puis, euh, j'ai continué à travailler tout seul en France. Je trouvais ça de plus en plus dur, de plus en plus pénible. Euh, et puis, j'avais besoin de sortir de ça. Je me disais, un jour, en revenant de vacances, je me disais « Mais ça y est, c'est ça. Tu sais, ma vie, elle va, ça va être ça. » C'est-à-dire que là, on est, je sais plus, on était le, 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 le 20 août. Je rentrais dans mon cabinet après deux semaines de vacances d'été. Puis, je me disais wow, « Waouh, ça va être ça jusqu'à la fin. » Euh, ouais. Non, 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 c'est pas... Et c'était pesant pour ouais. toi euh... ouais. Ouais. ouais, ouais, ça l'a été à mort, surtout sur la fin. Ça l'a été à mort parce que je me disais, ça, ça peut plus. Euh, moi, je suis sorti de la fac, euh, j'avais pas traîné, si tu veux, dans la vie, quoi, comme euh, à peu près tout le monde. Je m'étais installé assez tôt, je devais avoir euh, 28 ans, 29 ans, j'avais mon propre cabinet, et je m'étais dit, mais si ça se termine comme ça, ma vie, je vais terminer... Hein. C'était pas la fin du monde, mais... Oui, oui c'était pas ce que ce dont hein, ce que t'espérais, c'était pas te, euh, ouais ce que t'imaginais de ta ah vie. Ah non, euh... c'était pas possible. Je me disais et plus le temps passait, plus j'angoissais à l'idée de me dire mais voilà, je vais commencer, je, je vais, je vais, j'avais peur de devenir un gros con. J'avais peur de devenir con, je me disais « je vais devenir con à force de rester comme ça parce que je vais avoir de plus en plus le cafard, je vais quand, ouais. quand je vais quand je vais en parler autour de moi avec mes copains pour me défouler, quand ça va être mes copains dentistes, ils vont me dire euh, « moi c'est pareil et puis je vais m'enfoncer ». Quand je vais en ouais. parler avec d'autres personnes, des amis euh, complètement hors du, du contexte, ils vont me dire, mais arrête un peu de te plaindre, Charles. Arrête de te plaindre, hein, oui, d'accord, S'il euh, te plaît, on voudrait tous être à ta place, là ou en tout cas, on voudrait tous euh, avoir ta, ton confort de vie. Mais intérieurement, ouais. je commençais à, à, à brûler euh, sévèrement, et il fallait qu'il se passe quelque chose. Et, euh, et c'est là que, en 2018, en février 2018, euh, on est reparti au Canada parce que je voulais voir le Canada l'hiver et puis euh, on y est allé avec ma femme, mes deux enfants ma belle-mère et euh, quand on a atterri euh, avec ma femme, rien qu'à dos, on s'est promené rue sainte catherine à Montréal c'était beau il y avait les, tu sais c'est l'Amérique du Nord, hein. tu sais t'as les plaques d'égout qui fument, euh, les, ode ouais, les odeurs les odeurs, la neige sur les trottoirs euh, euh, je me disais waouh je voyais les, les plaques de clinique dentaire euh, euh, qui sont différentes des nôtres. Hein. Tu sais là-bas la ici la publicité oui. est autorisée donc euh, ça avait une autre allure. En France aussi. Maintenant. Ouais quelque part ouais il y en <rire> a qui arrivent ouais ouais ça arrive ouais. et euh, et et ça et là vraiment là j'ai sentais que mon ça palpitait en moi puis je me disais waouh ok c'est bon c'est ça la suite ça va être ça dans ma tête c'était 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 comme ça et le fait que
0: as que ton épouse soit peut-être euh, euh, plus mobile qu'elle ait déjà eu cette expérience là et, et qu'elle était peut-être euh, tout à fait partante mmh. ça t'a aidé ou tu, tu c'était pas enfin évidemment c'est un projet à deux ouais. mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que toi tu étais, étais sûr déjà pour toi quoi ouais.
1: en fait euh, ma femme ça a été euh, ça a été un facteur prépondérant c'est grâce à elle ouais. Ouais. elle avait vécu ici. Elle m'avait dit euh, « si tu veux le faire, on le fait, moi c'est mon rêve de, de revenir ici parce que j'ai toujours rêvé de revenir ici, euh, j'ai un manque énorme, ça s'était tellement bien passé quand je vivais, euh, bon elle c'était Montréal qu'elle voulait ». Mmh. mais euh, c'est elle qui a fait les démarches pour moi c'est elle qui a fait les, mon CV c'est elle qui l'a envoyé à une trentaine ou une quarantaine de cliniques et qui, qui s'est pris des claques pour moi moi je travaillais à ce moment là euh, au cabinet ouais, elle, était hyper, elle, était, hyper motivée, elle quoi. était hyper motivée tout seul moi je me serais découragé c'est certain ah, ouais, ouais. Bah, oui.
0: par, les par les démarches administratives ouais.
1: parce qu'elle elle savait mmh. elle avait déjà connu ça il y a le, il y a le côté, euh, il, faut, il, y a, il y a deux choses à percer pour venir ici présentement. Il faut que tu trouves un cabinet euh, qui veuille t'accueillir t'accueillir en tant que, que chirurgien dentiste stagiaire. stagiaire. Et il faut que hum. eux soient autorisés par le conseil de l'ordre à être maîtres de stage. Et s le Ah, c'est marrant ça. ça. Ça ressemble au même fonctionnement qu'on
0: met en place en France là les les, les facs par rapport au stage euh, actif ouais. de 6e année. Ouais.
1: c'est un peu ça. Sauf que ici pour être maître de stage euh, j'ai envie de te dire ça plaisante pas. Il faut t'as, des très très bons dentistes qui ne peuvent pas être maître de stage parce que euh, ils ont réussi un impondérable avec un patient, ce qui peut nous arriver à tous à tous, même euh, euh, si t'es le meilleur dentiste du monde, on s'entend mmh. parfois que bah euh, tu peux faire un insatisfait qui ira se plaindre, même si ça donne pas suite, même si euh, il n'a pas obtenu gain de cause, t'as une trace dans ton dossier. Ce dentiste-là, il pourra pas devenir maître de ah stage. Oui, Et également, toi de ton côté, en tant que stagiaire, si t'as une trace au niveau du Conseil de l'Ordre. Euh, je, je pense pas que enfin je pense que ce sera vraiment pas facile pour pour montrer pas de blanche au conseil de l'ordre des dentistes du Québec. Voilà.
0: Ça a pris combien de temps euh, toutes ces démarches
1: Ça a pris euh, dépendamment du monde, moi ça a été très très vite. Ça en c'est-à-dire que moi ce que je te raconte là, là quand j'ai eu le coup de foudre, c'était au mois de février 2018. En octobre 2018, j'étais ici. Ouais, donc, Et tu as, as vendu ton cabinet Si on peut appeler ça vendre, j'ai posé des annonces. Tu le sais comme moi qu'un cabinet aujourd'hui, ça se vend quasiment mmh. pas ou plus. Non, mmh, c'est vrai. Hein et donc, euh, après maintes et maintes euh, propositions, euh, ça a toujours coulé et finalement, je l'ai revendu en pièces détachées.
0: Donc, tu as le matériel. J'ai revendu le matériel. Revendu le,
1: matériel. Euh... Le, local, le local
0: était à le... toi étais Non, de à des le local,
1: je l'ai toujours loué. Ça, ça a été quelque chose quand même qui, qui m'a un peu soulagé dans le sens où bah j'ai pas eu du besoin de trouver racheteur. Euh, C'est ça, le local, je l'ai rendu à, à, au propriétaire qui était l'ancien dentiste, en fait, hein, et qui en a refait un appartement classique. Mmh. Et, euh, et puis, ma maison, à l'époque que j'avais, bah, je l'ai revendue.
0: Ah ouais. oui D'accord. Ça, t'a fait un peu de cash pour, euh, ouais. pour partir et le temps, le temps de voir venir aussi, ouais. parce que il, il faut, il faut un petit peu de d'argent euh, d'avance
1: pour, ouais. pour mener des projets. Ouais,
0: exactement.
1: Comme celui-là. Ouais, ouais, ouais. ouais. L'avantage que j'ai eu, c'est que, euh, voilà, j'ai pu vendre ma maison et euh, en arrivant ici, j'avais à me soucier de rien. Les personnes qui m'engageaient euh, dans leur clinique. Euh, avait cherché euh, une maison à louer pour moi euh, avec ma femme évidemment qui avait fait des recherches au préalable il l'avait visité pour moi, donc j'avais un peu de cash je suis arrivé, j'avais une maison euh, j'avais un travail voilà, j'avais envie de te dire j'avais plus qu'à mettre les pieds sous la table et puis à commencer l'ouvrage et ça c'était agréable
0: ouais et, euh, et du côté des enfants, euh, quel âge ils avaient euh, ouais. en 2018
1: Alors, euh, Ariel, mon premier, quand il arrivait, il avait 6 euh, ans. Mmh. Donc, lui, euh, il, était, euh, il avait commencé le CP en France euh, depuis un mois, parce que la rentrée, c'est en septembre, mmh. on est arrivé en octobre. Et ma petite, elle avait un an. <rire> donc euh, ah oui donc, ouais. euh, oui. donc garderie pour elle ici il n'y a pas d'école maternelle hein. on appelle ça la garderie on n'appelle pas ça la crèche pour info ce qu'ici si on appelle la crèche c'est des orphelinats ou quelque chose de ce genre là donc. ah oui d'accord ouais, bon je... ouais. c'est
0: pas tout à fait pareil non. et
1: euh, mon petit garçon donc on l'a inscrit en première année de primaire ici et puis euh, pff, écoute les enfants ils ont ce cette puissance, ce pouvoir de s'adapter beaucoup plus facilement que nous, hein. ben bah,
0: surtout à cet âge-là, ouais, parce que c'est pas encore l'âge des amitiés comme au collège ou au lycée, ou des fois collège ça peut être un peu compliqué. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'âge de rentrer en CP, ils sont, ils s'adaptent très, ouais. très vite. Bah c'est
1: sûr qu'il avait ses petits copains à l'époque euh, dans sa, dans son école et puis ses cousines, oui. ses cousins qui habitaient dans le coin et puis là on l'a basculé, tu sais s'est retrouvé catapulté à l'autre bout du monde et puis euh, euh, sous la neige qui arrivait très vite mais, euh, mais c'était une expérience je pense donc qui se rappellera tout le temps parce que il y a le côté où lui, euh, le bus jaune, venait le chercher, tu sais, un peu comme euh, en Amérique, bah, c'est l'Amérique du oui. Nord, hein. tu sais qu'en Bart Simpson, il prend son bus le matin, <rire> qui passe le prendre devant la maison, c'est exactement ça. Avec sa boîte. Ouais, sa boîte à lunch. Avec sa... Ouais, c'est ça. Son Sa pomme, sa petite compote et puis euh, sa gourde et son sandwich pour le midi. Donc euh, très, très vite, il s'est fait des amis ici et... Et ma petite qui allait à la garderie, bon, elle, tu sais, à ce stage là euh, les interactions, c'est pas encore... Euh, ça commence, mais c'est pas encore... Euh, ça n'a rien à voir avec un, un enfant plus âgé. Mmh. Donc, ça s'est très bien passé pour elle aussi.
0: Et euh, raconte-nous un petit peu euh, ton stage, alors, ce que tu as trouvé euh, auprès de, de, de ton tuteur ou ton maître de stage. Euh, comment était le cabinet euh, Qu'est-ce que tu as découvert comme, comme, bah, comme nouveauté mmh. par rapport à la France
1: bah alors déjà premièrement euh, j ai, j ai, le, le, le cabinet dans lequel je travaille je l'ai choisi hein, j'en avais fait deux autres euh, dans d'autres dans d'autres circonscriptions qui étaient sympas aussi Et ce qui avait fait que j'avais retenu celui-là c'était que c'était un grand cabinet tu sais tu, tu rentres là-dedans tu prends une grande inspiration tu souffles un bon coup t'es pas étriqué entre quatre murs même mm -hmm. de, de 90 mètres carrés là c'est c'est quand même une grande surface une grosse équipe, euh, ce dont j'avais besoin euh, vraiment à ce moment là parce que je travaillais tout seul avec une assistante à l'époque et, euh, et, et là tu te retrouves dans une équipe on était à peu près 17 hein, d'accord hein, donc pour faire simple, il y avait trois assistantes à quasi euh, trois secrétaires à quasi plein temps euh, on était quatre dentistes, euh, quatre assistantes dentaires dédiées au fauteuil. Et puis, rajoute avec ça, euh, cinq ou six hygiénistes dentaires. Donc ça, c'est, j'ai envie de te dire, c'est le point prépondérant pour répondre à ta question. Ouais. C'est le rêve. Ouais. Tu fais, c'est terminé. Les détartrages, les nettoyages. Allez. Mais au-delà de ça, c'est
0: surtout que tu, tu te retrouves avec euh, des patients qui ont qui ont une qualité d'hygiène
1: euh, et,
0: et tu travailles dans des conditions qui sont exceptionnelles. Ouais,
1: hein. à... enfin, ils, oh. ils écoutent. Ouais, ouais, c'est très très différent de la France. Il y a du plus, il y a quand même un peu de moins, mais euh, j'ai envie de te dire que c'est sûr que quand les, les, les premières semaines, quand tu arrives là-bas, tu es toujours surpris de te dire, mais c'est impeccable, euh, les bouches sont propres. Ça, ça concerne essentiellement les patients qui sont suivis régulièrement. Hein, c'est pareil Oui, partout, bien sûr. Hein. Euh, T'as toujours oui. une partie de la population qui est pas ou peut soigner. Euh, T'as des aides, t'es au Québec, hein, donc euh, t'es dans la province où... Euh, tu payes le plus d'impôts, le plus de taxes, mais ça, ça implique forcément que tu as un système social un peu le plus développé en Amérique du Nord. Ouais, hein, d'accord. Donc, euh, tu as l'équivalent de la CMU ici, ils appellent ça le BS, le bien-être social. Ça veut dire que il les, les, y, y a toujours un un panier de soins qui est moins développé qu'en France, c'est sûr. Hein, tu n'as pas le droit au traitement de canaux, les dévitalisations, les, les couronnes, tu n'as pas le droit à tout ça. Mais... Ces gens-là sont quand même, euh, peuvent être soignés régulièrement. Et, euh, et c'est sûr que les, les hygiénistes, elles apportent un plus quand, euh, quand toi tu ne fais que les superviser, t'arrives, le nettoyage est fait, elles ont pris des radios, euh, des, euh, le plan de traitement est déjà quasi établi. Et, euh, et, et c'est un vrai confort. Après, toi tu ne t'en tu, tu ne tiens qu'à ton métier exclusivement. Hein, pour quelqu'un comme moi qui qui travaillait dans mon cabinet, qui devait gérer les documents, l'administratif, t'as des secrétaires pour ça, euh, euh, au fauteuil c'est pareil, parfois je devais quand même préparer mon plateau à l'époque pendant que mon assistante elle était au téléphone, là non, t'as une secrétaire qui est au téléphone, ton assistante euh, fait rentrer ton patient, toi t'es pas dans, la, dans le cabinet à ce moment-là, t'es ailleurs elle le fait rentrer, elle lui pose des questions, elle lui demande pourquoi il est venu, elle met déjà son petit gel son petit topic d'anesthésiant parce qu'elle sait où tu vas geler, où tu vas piquer. Ouais, quand tu arrives, tu mets tes gants, bonjour, ça va bien, le dossier médical est déjà rempli, signé. Tu fais une toute petite mise au point et t'embarques. Ouais. Mmh. Mmh. C'est du rêve. Bah, ouais. Que tu nous vends. Ouais, c'est du, c'est du rêve quand tu l'entends de, de, de ta position, de, de notre position en France. Oui. Et, et, étrangement, étrangement, il y a quand même eu des choses qui m'ont manqué, euh, des choses, euh, euh, auxquelles, euh, j'ai je, vais pas dire que je me suis jamais faite, mais, euh, si j'étais venu plus tôt, si j'étais venu tout de suite après mon ma thèse ou quelques 2-3 ans après, je m'y serais fait... Euh, écoute, j'étais pas... Comme quoi par, quoi par exemple J'ai envie la La pluridisciplinarité. C'est-à-dire que oh, je faisais beaucoup... Oh, je, mon exercice en France était peut-être un peu plus... Je faisais beaucoup plus de de prothèses, que ce soit amovible ou couronne. Euh, je vais te donner un exemple... Euh, en deux ans où j'étais ici, des couronnes, j'en ai peut-être fait une vingtaine. Et ça, c'est dû à quoi C'est parce que vous étiez chacun
0: dédié à un domaine particulier Ou c'est parce que le système fait que tu, poses, tu fais moins de prothèses
1: là-bas, t'extrais plus des dents ou... le, système est, le système est très différent. C'est-à-dire que euh, si demain, en France, on te disait les couronnes, on va peut-être les garder au même prix... Mais, euh, les composites, un composite trois faces, au lieu de le facturer 40 euros et 97 centimes, on, on va le, on va le, on va le facturer, la Sécure remboursera, et la mutuelle suivra, on, on, fera ça pour 400 ou 500 euros. Mm -hmm. <rire> ben, moi, je pense que, il euh, y aurait peut-être des, des, des des indications de couronne en moins et peut-être plus d'indications d'onlay d'overlay de restauration oh, ouais.
0: mais ouais. Euh, tu veux dire que la, la, les restaurations par... donne-nous un exemple
1: euh, le, le une endomolaire, euh, c'est combien alors euh, voilà euh, une endomolaire, par exemple nous on le facture alors tu es, es libre hein, de, de de facturer ce que tu veux mais tu as quand même un, une nomenclature dédiée avec des prix que approximatifs de ce que tu dois faire pour une endo, sur, sur, une incisive, tu comptes à peu près 5 à 600 dollars. Pour une, c'est pré... au canal ici, hein, que tu factures. Euh, donc, pour, euh, pour 4 canaux sur une 16 ou une 26, tu te retrouves à peu près à 1200, 1300 dollars. Donc, tu te doutes que tu des, ouais, ouais, c'est fois 10? Ouais. Tu as, des... <rire> as des gens qui vont dire, bah, moi, je peux pas, j'ai pas d'assurance. Euh, en extrait. En extrait. Donc, euh, l'exercice, il est très différent. Voilà, tu as des gens qui vont dire, bah, c'est bien beau. Il y en a qui vont dire, j'ai des assurances. Donc, euh, tu fais le traitement de canal, mais c'est pareil. Même si euh, tu t'appliques en France, que ce soit pour un traitement de canal ou un composite, à ce prix-là, j'ai envie de te dire, tu donnes tout ce que as. Hein <rire> tu as. Tu t'appliques oui. euh, à mort euh, sur tout ce que tu fais. Tu prends le temps. Euh, le planning, il est complètement différent, hein. c'est-à-dire qu'une extraction dentaire, euh, une extraction simple, c'est 120 dollars, euh, donc euh, je pense te dire une incisive euh, qui bouge, euh, ce, que ce sera le même prix, hein, c'est toujours 120 dollars, et puis euh, si tu fais des, des séparations de racines, c'est 240 dollars, etc., donc tu te retrouves avec des plannings de quoi qu'il arrive, c'est une heure pour extraire une dent, c'est comme ça, ouais. Tu, tu trouves que
0: c'est plus valorisant Tu t'es senti plus valorisé grâce à, à, à ces tarifs, à cette tarification Oui,
1: indéniablement. Ou tu...
0: Non. Ouais, ou alors est-ce que est-ce que on peut parce que nous c'est tellement euh, tellement dévalorisé mmh. euh, le prix des soins, mmh. finalement euh, ça finit presque par nous dévaloriser nous-mêmes sur nos actes, ouais. c'est tu vois, tu vois à quel point le détartrage s'est euh, dévalorisé alors que c'est un acte euh, qui devrait même plus s'appeler comme ça, tellement le mot et est fort
1: ouais. est, et mal de, ouais, ouais mal employé.
0: Mal employé, mais euh, ça finit aussi enfin des fois moi je me dis je prends euh, euh, par exemple, euh, je sais pas, je vais donner des tarifs, mais euh, euh, au hasard, mais je vais prendre par exemple 400 euros euh, pour euh, un surfaçage euh, euh, qui va me prendre une heure, où c'est quand même un axe où je suis avec, euh, tu vois, des loupes à 4,5, et demi, donc c'est fatigant, euh, euh, c'était très concentré, et, et des fois je je, je me dis c'est peut-être trop, quoi. Je, je... Ouais. Est-ce que ça, est-ce que ça, toi, des fois, tu t'es dit non, en fait, c'est trop quoi, 1200 euros pour une endo euh, par comparaison avec la France, ouais. tu vois.
1: Ben, j'ai envie de te dire qu'en France, on nous a mis dans une position aussi euh, où euh, on, on culpabilise, on culpabilise, on, on, on se fait, mmh. on nous fait culpabiliser. Euh, même quand c'est légitime, même quand t'as des frais, même quand finalement tu, tu fais le ratio après que tu te dis bon ok là moi j'ai bloqué mon cabinet qui me coûte autant euh, par heure, euh, euh, j'ai employé des moyens. Là là-bas, euh, genre ici en tout cas en au Canada j'ai envie de te dire, euh, c'est sûr qu'il y aura toujours des patients pour te faire culpabiliser, mais non, c'est définitivement très différent. Le monde sait que ça coûte cher euh, et la question n'est plus là. La question n'est plus là. Les gens te demandent le, le prix de quelque chose et est-ce que je me suis senti mal à l'aise Pas vraiment. Pas vraiment parce que, euh, comment dire, au moment où le soin est fini, euh, la passe, euh, la, comment dire, l'assistante la, raccompagne le patient euh, au secrétariat, c'est plus ton affaire ce n'est plus ton affaire toi tu as travaillé tu as fait ce que tu devais faire euh, après on reste humain comme pour tout si euh, on ne peut pas faire 100% de réussite, s'il y a un problème derrière euh, si, si ton endo tourne en infection si, si ta couronne brise pour x raison ou ton soin ou ton composite euh, C'est sûr que, euh, tu sais, on, on va, on va faire ce qu'il faut, on va rattraper, ou on facturera pas, ou on fera un avoir. Euh, on, on reste des humains. Hein, mais, euh, mm. mais euh, est-ce que, euh, je me suis senti très différent en travaillant, en facturant là-bas, ici, pardon, que, que en France, définitivement. Ouais, ouais. Ouais. Parce que tu n'as pas à, à t'excuser de faire ton travail, si tu veux. C'est ça. Le, le monde, euh, mmh. les, les patients savent que le dentiste c'est cher, mais je ne sais pas si tu arrives des fois, toi dans ton dans ton activité, d'avoir des patients parfois qui tu sais qui veulent un peu développer le sujet quand ils sont sur le fauteuil en me disant mais quand même c'est cher, comment que ça se fait et pourquoi la, la, la mutuelle rembourse pas et pourquoi et pourquoi oui. et ici la, la question n'est pas là, hein, ça on est en, bah... en...
0: Je pense que ce que tu expliques là tout de suite et c est, c est, cette, cette justification euh, permanente, euh, pour ma part, euh, f... des fois pèse beaucoup dans la balance. Ouais. C'est-à-dire que si, si parfois mon métier euh, me, me pèse, euh, en grande partie, euh, c'est ça. C'est cet état d'esprit de tout le temps être dans la, les, la justification, la négociation, euh, ouais. euh, le dû. Euh, voilà, tu c'est vrai que ça, c'est chronophage, mais aussi euh, fatigant, parce que ouais. t'as l'impression qu'on te met tout, on te met tout le temps un petit peu. Euh... On de t'appuyer là où ça fait là ouais, où ça fait mal. Ouais,
1: ouais. c'est usant. Euh, ça te prend beaucoup d'énergie. Euh, J'ai envie de te dire, parfois, tu sors d'un soin que tu as fait. As fait un, je sais rien, une dévitalisation, c'était super compliqué. T'es fatigué, mais c'est pas la même mmh. fatigue que quelqu'un. Je vais pas dire un patient agressif, oui. mais quel... c'est une fatigue. Et ça aussi, ça pesait sur la balance. Tu me demandais euh, tantôt... Euh ce qui a fait... Euh, mes, quels étaient mes choix pour venir ici Ça, ça, ça a énormément pesé aussi. Euh, je, je me disais peut-être ça va être pareil là-bas, mais non, ça n'a pas été... Ouais. Voilà. Euh, les, les Français, en grande partie, hein, on est des latins, euh, on parle, on s'exprime, on monte le ton. Ici, es en Amérique du Nord. Euh, les, les Québécois se considèrent latins, la plupart avec qui euh, tu, tu parles, mais j'ai envie de te dire, ça reste une masse euh, française noyée euh, dans de la culture anglo en américaine, si tu veux, et euh, il, leur mentalité est, est vraiment très différente, et euh, voilà, ils vont pas jaser, comme on dit ici, pendant des heures, tu veux quelque chose, tu payes. Tu veux pas quelque chose, tu payes pas. Ça s'arrête là. Euh, vous autres les Français là, vous êtes vous êtes bons à jaser un hein, tout un. L'homme et nous autres, là, on a on n'a pas besoin de ça. Tu sais, C'est comme ça qu'ils vont te dire les choses. Tu le fais bien. Ah,
0: <rire> J'ai pas de mérite. <rire> Je paye dedans. Et au, ni et au niveau de, de ben justement de la, de la de leur approche de leur... Au niveau humain, ouais. euh, qu'est-ce que tu qu que as trouvé euh, là-bas de différent? Euh,
1: écoute, je vais te dire, Florence, euh, moi ici, euh, j'ai baigné au niveau des, des connaissances, des liens que je me suis fait, euh, j'ai baigné dans mon jus, littéralement. C'est-à-dire qu'il euh, y a une approche différente, hein, comme je te disais, euh, ça reste euh, euh, nous, on est plutôt des latins, eux, c'est c'est pas la même chose. Euh, moi, j'y ai trouvé mon content ici, je me suis fait des amis. Le, leur façon de parler, j'ai aimé ça. Je ne vais pas dire qu'il a fallu se battre pour euh, pour percer, mais euh, tu te noues pas des amitiés ici comme tu le ferais en France euh, Ici, quand tu rencontres quelqu'un à une soirée, à un événement, même un patient, j'en sais rien, ça arrive très vite. Comment ça se passe en France Moi, je pense que dans 90% du temps, ce qui, ce qui enclenche, ce qui engendre une future amitié, c'est l'invitation. C'est l'invitation à venir à la maison ou à boire un verre, ce genre de choses. Ici, moi, j'ai la chance de, 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 de faire des, des activités qui m'ont permis de rencontrer du monde. Je me suis fait des copains comme ça, on se voyait, que ce soit sur le lac ou que ce soit ailleurs, sur le sentier glacé, tu parles et puis, de fil en aiguille, tu parles, tu te fais des amis comme ça et euh, c'est des amitiés que tu te noues de manière différente. Il a fallu que j'invite ouais. une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis, puis après, l'amitié, elle s'est faite comme ça, mais euh, c'est pas parti de la même façon. C'est de vivre des moments avec des gens, pas nécessairement ouais. la Parlotte, pas de jaser tout Je le comprends. temps. Ouais,
0: ouais. Et euh, donc après. Euh... Après ce stage, euh, t'es resté euh, travailler euh, dans ce cabinet-là ou t'as changé Non, je suis toujours resté dans le même cabinet. ça. T'es toujours resté dans le même cabinet. Ouais. Et tu faisais, tu faisais quoi Alors, pour nous décrire un petit peu, qu'on plonge un petit peu dans, dans ton quotidien, ouais. euh, comment à quoi ressemblaient tes, tes journées ouais.
1: et, et tes semaines Tu vois, tu travaillais Alors, combien de jours, tes horaires euh, Pour faire simple, je travaillais, on va dire, le lundi, mardi, mercredi, de 8h à 16h30. À peu près. Le vendredi matin de 8h à 13h. C'est le okay. planning type. Euh, on... Après, les
0: journées, tu m'expliquais, enfin, ouais. je te coupe un petit peu, mais non, tu m'expliquais que l'organisation le, des journées, notamment au niveau scolaire, était, était complètement différente de la France. Ouais. Donc, c'est ça, voilà, c'était... Ouais. Euh, euh, Qu'on s'imagine bien, nous, que c'est pas forcément le même, le même rythme, en fait. Les journées se terminent plus ouais. tôt, euh, les repas se font plus tôt, enfin... Ouais.
1: Pour, pour en revenir à, à la journée type que j'avais, on va dire que je devais avoir entre 7 et 8 patients par jour euh, et puis euh, entre 3 et en moyenne 3 et 4 patients 4 à 5 patients en hygiène. Hein, C'est-à-dire que tu rentres dans ta journée, ton premier patient.. Euh, il euh, y a rendez-vous il euh, est cédulé comme on dit ici mon assistante elle venait me prendre le matin j'arrivais elle me disait ok charlot à matin on embarque un Indo. <rire> ça veut dire si tu veux ce matin ton premier patient ce sera de l'endodontie euh, rendez-vous de deux heures pour un traitement de canal euh, pendant ce rendez-vous là j'étais peut-être interrompu une, une ou deux fois pour aller voir des, des patients en hygiène donc euh, l'hygiéniste a fait son travail elle a nettoyé euh, elle a pris des radios, donc toi tu, tu vois ça, euh, tu redonnes rendez-vous s'il y, y a des soins éventuels à faire, et puis tu continues, derrière tu as un patient qui vient pour, euh, pour une extraction, et puis l'après-midi tu as un soin euh, composite, trois faces, derrière peut-être encore une autre extraction ou un autre soin, et puis ça se termine avec une empreinte pour une couronne, voilà, ça c'est ma journée type. Donc, euh, assez cool, hein, comparativement à ce que ça peut être euh, en ouais. Europe. Et puis, pour les enfants, euh, les enfants commencent l'école à 8 heures. Le bus passait le prendre à 7 heures et demie. Voilà, il, il, à 11 heures et demie ou à midi, ils il s'arrêtaient de, de travailler. Ils il mangeaient pendant une, une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être. Ils avaient des courtes pauses. Euh, là où parfois en France, tu sais, tu as 1h30, 2h entre, euh, entre midi et 2 ou midi et 1h30. Et euh, à 3h30, l'école est finie. Donc, euh, il rentre à la maison. Et Avec un système de, de garderie Ouais, si même. tu veux. Ouais. C'est-à-dire que nous, notre enfant, euh, Ariel, on l'avait mis ce qu'on appelle au service de garde, hein, ce qui est différent de la garderie. La garderie, c'est pour les enfants. Euh, oui. Hein, d'accord de 2 de à 5 à ans euh, le service de garde c'est après l'école euh, au début on l'avait pas mis mais on se rendait compte que tu sais ma femme elle allait le chercher à 3 heures bon on avait peu de temps pour... c'est court ouais, oui. ouais, les journées sont trop courtes, donc euh, voilà, on mettait à la garde au service de garde et au moins il était encore avec ses amis jusque 4 à 5h et puis euh, on allait le chercher il avait l'école tous les jours à hein, ariel du lundi au vendredi. Euh, le mercredi, il avait école. Le samedi, il n'y avait jamais école. Très peu de vacances. C'est-à-dire que euh, des vacances, il euh, y en a à Noël, il y a 15 jours, à peu près.
0: Ouais. Et puis il y a
1: la semaine de relâche. En, en ce moment-là, c'est la semaine de relâche. Donc tu as une petite semaine. Euh, début mars, c'est tout. Tu pas de vacances. Ah ouais, oui. Tu n'as pas les 15 jours. Mais ouais, et l'été L'été, tu as, t as à peu près semblable à la France. Euh, tu as à peu près deux mois. Ouais. Et tu trouves que c'est plus dur comme rythme C'est plus oh. soutenu euh, Je te dirais que c'est différent. Euh, il faut plonger dedans. Je, je te dirais que c'est peut-être mieux réparti, dans le fond. Au même titre que moi, mon exercice au cabinet, il était mieux réparti. J'avais beaucoup moins de vacances. Euh, en France, euh, vu de l'autre côté de l'océan, on a une mentalité euh, la tête dans le guidon tous oui. oh ouais, oh ouais, ouais on bosse on bosse on bosse on bosse nous les dentistes on est très bon pour ça on, on, euh, écoute on excelle même là dedans hein. on peut se taper mm -hmm. des journées de 12 13 heures euh, pour pour se pour se dégager du temps là bah, tu vois bien là ça n'a rien à voir pour les enfants c'est pareil ils ont un peu moins de devoirs euh, ils ont moins de vacances mais c'est plus fluide alors, est-ce que c'est plus dur Parfois, les vacances te manquent, c'est sûr. Mais j'ai envie de te dire, pour un Canadien qui irait en France, il dirait, mais c'est insoutenable, vous faites des journées, vous continuez de bosser entre 5 et 8 heures. T'as des dentistes qui bossent jusqu'à 8-9 heures. Euh, je ne sais pas comment vous faites pour être encore au maximum de vos compétences en ce temps-là. C'est trop tard. Non.
0: Ouais, non, non, c'est pas possible. Bon après moi j'ai changé euh, cette, cette façon de travailler, il y a déjà pas mal de temps, donc c'est vrai que je me reconnais plus dans ce que tu décris. Euh, euh, mais euh, même si bon on n'a pas euh, tout ce tout ce potentiel là avec les hygiénistes, mais euh, mais moi j ai, j ai, à un moment donné j'ai je, je, enfin bosser à après six heures, euh, j'ai plus la tête à, à ça et je suis plus performante et et donc, euh, ça sert à rien, quoi. Mais euh, c'est la pression aussi euh, financière hein, qui nous fait terminer ouais. si tard. Et puis, euh, euh, le manque de, de, de praticiens. Donc, euh, on, a, on se sent aussi obligé de, de, de couvrir une grande amplitude mmh. sur la journée et sur la semaine. Ouais, mmh. ouais. Mais par contre, je pense que on ne pourra jamais prendre tous les patients non. et soigner tout le monde. Donc autant autant faire les choses de manière qualitative et essayer de garder aussi une certaine, enfin un plaisir à aller travailler. Ça, ça me paraît plus important. Ouais,
1: ouais, Mais ouais. ouais. Je pense que c'est la philosophie. Euh, euh, je pense que c'est la philosophie qu'il faut avoir. Où que tu sois, de toute façon. Hein, euh, euh, je vais pas dire que j'appréhende mon retour en France, mais euh, c'est certain que je travaillerai plus du tout de la même façon. Euh... Oui,
0: ça t'a complètement... De toute façon, je voulais te demander ouais. est-ce que ça avait changé dans ta vision des choses. Ouais. Euh, juste, tu vois, je voulais te demander au niveau de l'enseignement, puisque tu as, ouais. as vu ça par, par tes enfants, enfin, surtout ton, ton fils. Ouais. Euh, tu as trouvé des changements au niveau de la au niveau euh, bah, au niveau de la des, des, des équipes enseignantes ouais. au niveau de la de la façon dont on abordait euh, les enfants euh, t'as as trouvé ouais. as trouvé des différences par rapport à la ouais, France
1: définitivement genre euh, le, le moyen de comparaison il est un peu difficile parce qu'Ariel il avait fait qu'un mois de CP avant qu'on vienne en France et puis moi le euh, ma primaire ça commence à remonter donc je me doute que en France les choses ont pas mal évolué non plus euh, mmh. L'abord des enseignants avec les enfants, il est complètement différent. Tout le monde s'appelle un peu comme en Belgique. Tout le monde s'appelle par son prénom ici. Tu sais, il y a pas mmh. de Monsieur, Madame, ça n'existe pas ici. Euh, il y a des cours de, de de culture, même pour les enfants. Je veux dire, Ariel, il est il est arrivé, il avait six ans. Il avait bon, il avait de la musique, du sport. En France, on en a aussi, mais ici, tu as des cours de comportement, d'interaction. Euh, C'est très différent, quand je voyais ses devoirs, la façon avec laquelle les cours étaient faits, ça n'a absolument rien à voir euh, c'est plus relax c'est plus cool je, je pense, ouais euh, est-ce que c'est mieux <rire> je sais pas euh, je suis mal placé pour le savoir fait... Mais ouais. je pense que tu, ouais.
0: tu le ressens, tu le ressens, euh, tu le ressentiras peut-être quand tu vas revenir ouais. en France. Tu pourras, ouais. on pourra faire un épisode dans, dans, dans un an. Ouais, complètement. <rire> tu...
1: Ouais. Mais je pense que, euh, ça dépend. Tu sais, il aurait pu très bien tomber sur des super profs en France et puis des, des, des profs moins sympas ici. Mais je pense qu que, mon, que mon garçon ici, il a été heureux, euh, en grande partie dans dans sa scolarité, il est jamais revenu. Euh, je veux dire, il euh, y, a, y a pas eu de pression euh, euh, sur euh, la manière à, dans la, sur laquelle il travaille quand, quand ça va, ça se passe bien. Il y a pas de zéro ou de, tu sais le, la, le système de notation oui, et de classement. De notation. Ouais, ouais. Je pense qu'il ouais. y, a, y, a, y, a, y a comme une façon de noter euh, les enfants ici. Euh, qui font que quoi qu'il arrive, il se retrouvera pas avec des notes des moi je me rappelle que étant enfant, euh, j'ai eu des 0 sur 10, des 2 sur 10. Lui, euh, tu sais ouais. si c'est euh, si c'est vraiment moyen, il aura 50 60 Mais je pense que le système de notation, il, il est pas euh, comment dire, euh, ça va pas le ridiculiser.
0: Oui, c'est pas dévalorisant. pas
1: dévalorisant. Non, non, ça l'est moins C'est important cas. ça. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
0: Et on a, on a dérivé, mais on en était sur ta semaine type, donc tu nous as décrit donc tes journées de travail. Ouais. Euh, après, euh, qu est, qu est, je veux dire, c'est quoi les changements majeurs euh, par rapport à, à, la, à, la, à une semaine type en France, ah. même au niveau de tes activités au niveau...
1: Ouais, bah, je te dirais que euh, quoi qu'il arrive ici, j'étais moins stressé Il y avait moins de stress quand j'arrivais au travail, c'était juste et uniquement pour faire mon travail. Quand tu as un doute sur quelque chose, quand tu ne sens pas quelque chose, tu t'essayes pas. Je ne te dis pas qu'en France, on est plus cow-boy, mais tu sais... Les... Comment te dire le... Tu fais des soins que tu sais faire et si tu as le moindre doute, tu fais pas. Donc, tu as moins de stress. Tu auras peut-être moins de retours. Euh, ça c'est un point important sur euh, ta vie parce que le stress euh, nous les dentistes ça nous touche tous sans, sans exception et puis ça, ça peut avoir des, retons, des, des répercussions euh, sur le reste de ta semaine de ton mois, de ton année euh, comment t'as vécu mmh. les choses donc euh, je faisais mmh. mon travail sans stress et en sortant de là j'ai envie de te dire euh, je faisais mes activités j'allais voir mes amis que je m'étais fait. Euh, la différence par rapport à la France, euh, ouais, elle était, elle était essentiellement axée là-dessus, j'étais plus détendu ici, je pense, ouais.
0: Et au, ni au niveau du, du, du cabinet, mmh. euh, les interactions avec, euh, avec tes confrères, ouais. euh, qu'est-ce que t'en as retenu aussi euh, Vous échangez beaucoup Ça ou... se passait,
1: euh... ouais, ça se passait bien. On échangeait. Moi, je suis arrivé dans un cabinet où euh, c'est un cabinet familial. Il y a le papa qui s'appelle Paul, euh, qui tient la, la boutique. J'ai envie de dire depuis des années. Et puis sa fille, elle avait mon âge, donc c'était sa fille qui est qui est devenu mon maître de stage donc c'était vachement cool pour moi de d'avoir de, une maître de stage qui a mon âge parce que bah que ce soit en France ou au Canada l'enseignement on a à peu près eu le même et euh, les interactions qu'on avait quand on échangeait on, on avait une façon de partager euh, la dentisterie qui était assez similaire on voyait à peu près les, les mêmes choses de la même les, les choses de la même manière euh, tu sais parfois on peut discuter sur certains plans de traitement mais euh, alors, elle venait souvent vers moi pour me poser des questions euh, sur soit ce que j'aurais fait ou, ou ce qu'elle, elle aurait fait. Mais euh, confraternité, ça c'est certain. Euh, autant qu'en France, je pense, peut-être même plus. Je jamais eu de problème en France. Je pense qu'on reste, j'espère, hein, assez confraternels. Et eux l'étaient, euh, il n'y a jamais eu de... de de remise en question sur ma façon de faire. Pendant mon stage d'adaptation, il y a eu des, des cordes à resserrer à certains moments, c'est sûr. Et puis, quand je suis arrivé et que j'avais 35 ans, tu sais, c'était un peu difficile au début parce que je me rendais compte mmh. que j'étais un peu... Même à 35 ans, j'étais déjà un peu ankylosé euh, dans ma pratique. Tu sais, c'est dur. Hein D'accord. Ouais, pourtant, je veux dire, c'est pas comme si j'étais arrivé là à 50 ans... Mais euh, tu sais quand on me dit ouais euh, euh, t'aurais dû euh, marquer ça dans ton dossier ici le, le la façon avec laquelle tu complètes les dossiers c'est c'est comme si tu faisais une chirurgie cardiaque hein tu tu, tu dois tout, tout noter ouais c'est c'est très 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 complet donc là-dessus il a fallu il y a traçabilité euh, ouais pas que c'était pas que ça et je vais te donner un exemple tout bête. Euh, ton patient, il vient pour euh, pour un composite, Tu dois noter avant toujours questionnaire médical revu ce jour. Tu l'as vu la semaine dernière, c'est pas grave. Revu ce jour, ok. On sait qu'il était stressé. On lui a prescrit, euh, je sais pas, de l'oxazépam, un basodiazépine avant. Il a bien pris. Il nous a certifié ce jour. Point à la ligne. Euh, L'anesthésie, hein, infiltration buccale, donc mettons si c'est une molaire ah. pour dire une, péri hein, une anesthésie périapicale, euh, 1.7cc, euh, deux fois ou trois carpules si nécessaire euh, se sentit bien gelé, à la ligne, euh, voilà, poste de la poste du champ opératoire, digue, crampon numéro autant, euh, curtage de la carie, euh, voilà, avant laissé un fond de, de cavité euh, suffisant. Euh, Enfin, euh, euh, une épaisseur de dentine dessus, et... etc. Tu, tu mets tout, tu mets tout, 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 tout. Les, les, le, 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 le conseil de l'ordre vient t'inspecter. Moi, j'y ai eu droit. J'ai eu droit, comme tous les dentistes, hein, c'est pas, pas moi uniquement, ça s'est super bien passé, mais, mais voilà, ils viennent t'inspecter et euh, ça niaise pas, comme on dit ici. Hein. Faut, faut, faut être.
0: Ouais, mais tu vois, moi, ça, un, ça me paraît euh, super pro comme façon de faire. Ouais. Fin... Euh, de euh, quand tu relis tes notes la fois d'après, euh, c'est super agréable. Ouais. Tu vois, quand tu notes plein plein de trucs comme ça, euh, ouais. c'est super agréable. C'est c'est gratifiant aussi, je pense, ouais. parce que tu tu te sens bah, mieux dans ton exercice. Euh, c'est ouais. mais euh, euh, on, on... est-ce que c'est parce que nous on n'est pas euh, c'est pas dans notre cursus on n'a pas appris à le faire suffisamment ou est-ce que c'est qu'après une fois au cabinet on n'a pas le temps de le faire et on, ou en
1: tout cas on prend pas ce temps là Ouais, je dirais plus ça, je dirais la deuxième option parce que rappelle-toi quand on était à la fac quand même quand on était euh, étudiant on comprenait des patients en clinique moi j'ai quand même le souvenir que voilà, on avait nos pochettes avec nos codes-barres. Enfin, Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu mmh. à ce moment-là. On mettait tout, hein. on mettait les codes-barres. Donc, c'était les dossiers papiers à l'époque. On notait tout. Hein. On notait l'anesthésie, le nombre de carpules qu'on mettait. Euh, attention, t'arrives au Canada, c'est encore un autre niveau. Mais euh, on notait quand même déjà pas mal de choses quand il y avait... Euh quand il y avait des impondérables, on était tout bien. Bon, en France, on, certains dentistes le font aussi. Je le, je le. Les, tu vois, je te coupe, ouais. mais
0: les, les, moi, les endodontistes avec qui je travaille. Ouais. Euh, Je suis assez bluffé quand il m'envoie les comptes rendus. J'ai tous ces détails-là ouais, quasiment. Ouais,
1: ouais. Mais en endo, si tu veux, j'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu. Euh, quand, on, quand un patient référé par un, un confrère, euh, on, on s'aligne tous à peu près sur la même chose. On, on envoie les, photos, les, les, les radios, les, les, les euh, pré-op, post-op, et puis le compte rendu où on détaille tout bien. Ici, j'ai même envie de te dire qu'on écrit carrément des, des romans à chaque fois. Mais euh, mais c'est sûr que ouais les endodontistes ils ont ce euh, je pense que ça a toujours, ouais, ça, a tout, bah, ça a toujours existé un peu ouais, ouais ouais
0: et donc ça dans ta dans ta journée c'est quelque chose ces compte rendu qui prennent du temps ouais. tu le faisais tout tout de suite à la fin de la séance ou tu le faisais en fin de journée tu te gardais un moment à la fin de la journée D pour faire tous
1: tes comptes rendus de la journée oh, dépendamment dépendamment c'est à dire qu'on fonctionnait avec des templates hein, des, des des tu sais des clics droits oui. et puis voilà donc, euh, quand c'était un cas assez simple, euh, voilà, tu peaufinais un peu ton template, mais euh, rendu euh, en fin de journée, ça, ça t'arrive aussi de relire tes, tes dossiers. Et quand bien même tu les relis, tu oublies toujours des choses. Et je peux te dire que quand je me suis fait contrôler, la chance que j'ai eue, c'est que c'était surtout sur des dossiers en endo. Moi, j'ai toujours aimé ça. Donc, ma façon de remplir les dossiers, tout ça, c'était plutôt correct. Mais elle est revenue sur certains points mais euh... je suis pas... elle n'a pas pioché dans des dossiers, euh, par exemple, où ça se serait pas bien passé, où j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Mais malgré tout, c'était malgré tout. Je veux dire, s'il y avait des dossiers à choisir, c'était peut ceux-là que j'aurais choisi. Et malgré tout, elle a trouvé à dire quoi, tu sais. Je suis tombé sur quelqu'un de oui. cool, une jeune de mon âge aussi, pareil. Une fille très sympa qui me posait des questions... Euh, dont complètement hors contexte, qui était un peu euh, curieuse de savoir ce qui m'amenait là-bas au Canada, mais euh, c'était bon de voir que malgré tout ce que tu pouvais faire, elle t'envoyait un compte-rendu derrière en disant voilà, tu sais, euh, oublie pas de noter ça, euh, euh, as, voilà, tu ta radio-lime en place, même si tu utilises un localisateur d'Apex et que tu es sûr, il faut qu'on l'ait, euh, voilà, et puis euh, euh, note par exemple euh, que tu sois un peu court euh, de 1 mm sur ta racine euh, méso pardon vestibulaire euh, voilà, euh, là nous euh, toutes ces choses, euh, tous ces petits détails. Euh, bon, c'était pas, c'était pas la mer à boire, mais si tu veux, ça te montre encore que il euh, y a l'exigence. Oh, ouais. Mais
0: euh, je pense qu'on va être beaucoup euh, à se remettre en question euh, suite à ton époque. Ah, j'espère pas.
1: <rire> j'espère pas parce que je vais. Non, vraiment pas. Euh, parce que euh, je pense sincèrement, très sincèrement qu'en France euh, et alors là, je le dis haut et fort, on n'a pas du tout à rougir de notre dentisterie dans sa globalité, si je puis dire. On n'a pas à rougir de ça. Euh, je suis peut-être devenu plus chauvin. En étant ici qu'en étant en France, tu sais. Et ouais, ouais. Je vais pas dire que. Mais j ai, j ai, là, je vais porter haut les couleurs de la France. Mais euh, quand je vois, quand j'allais à la DF, quand j'allais dans des à des formations, quand même, on, on, on a un niveau. Euh, on, on est, on est très bon en France pour se, pour se dévaloriser, hein. T'es d'accord avec moi? Oui. Hein oui. je suis d'accord. Hein et, et puis aussi pour dire qu'ailleurs c'est toujours mieux. Euh, on est tellement bon pour ça. Et puis, euh, et puis ici, il y avait, il y avait beaucoup de bien, bien sûr. Mais, euh, j'ai toujours défendu la pratique qu'on avait. Et puis, euh, au même titre que quand je serai en France, je protégerai toujours, je. et je dirai toujours du bien de la dentisterie canadienne. Elle est différente, elle a ses côtés positifs, elle a ses côtés négatifs, mais euh, d'un côté comme de l'autre, de l'océan, il euh, y a des très très bonnes choses, et voilà, on a des super praticiens quand on va à l'ADF, qu'on qu fait des formations, que ce soit en occluso, en, en, en esthétique, en prothèse fixe, en prothèse amovible, en endo, euh... Quand même, quand même ici aux euh, au journées dentaires, l'équivalent d'ADF, j'ai vu, euh, j'ai vu Guillaume Joigny, tu sais, oui. qui était venu présenter. Ses... C'est incroyable. Euh, C'est un, une anecdote que je tiens à souligner. Euh, on était toute notre toute notre gagne qui était venue euh, aux journées dentaires du Québec, donc toute l'équipe. Et puis euh, on mangeait à midi. Puis ils m'ont dit cet après-midi, tu fais quelle conférence J'ai dit, bah, moi, moi, j'ai vu Guillaume Joigny. Euh... Ils bossent avec Bertrand Caillat, c'est des Français, c'est génial ce qu'ils font. Ah bah nous, on va voir un Québécois euh, qui présente. Et puis, euh, et puis en me rendant euh, à cette conférence, ils sont venus me rejoindre parce que le, la conférence du Québécois en question était remplie. Et donc Paul et Claudine, les deux dentistes avec qui je travaille, ils ont été bluffés. Ils ont mmh. été bluffés. Ils ont, euh, ils ont aimé sa, sa conférence. Guillaume, c'est le, le c'est un peu le maître en matière de micro chirondo. Euh, il a présenté ça avec la façon avec laquelle il sait bien faire. Il y avait de l'humour. C'était complet ouais. du début à la fin. Et euh...
0: c'est euh... non. Je te... je repense en fait à l'épisode que j'ai fait avec avec Guillaume avec Mathieu Durand ouais. je... qui est, qui est endodontiste et qui, qui me parlait justement de Joanny et il me disait complètement. Euh dit en me disant que que, que ce, cette personne c'était vraiment une planète à lui tout seul hein, extrêmement cultivée extrêmement humain ouais. euh, euh, beaucoup beaucoup de qualités
1: ouais. mort ouais et euh... ouais puis ce côté il euh... y avait le côté Frenchy si tu veux <rire> qu'ils ont qu'ils ont qu'on a tous aimé et... Euh... Et voilà, je me rappelle que le lendemain, le surlendemain, Paul, euh, il m'en parlait encore, en me disant oh, les Français, qu'est-ce que vous êtes généreux en, !»« en... Vous dites tout, nous on fait un peu de, de rétention d'informations. Les, les, » les... Tu sais, en, en France aussi, on a parfois des, 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 des conférenciers qui vont montrer des super photos, des super radios, qui vont, oui. mais qui ne vont pas aller trop dans les détails, qui vont me dire « Voilà, pour ça j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et puis, tu en as d'autres oui. qui vont… Comme, comme Guillaume, comme, comme Guillaume Gardon-Mollard ou comme Guillaume Joani, qui vont qui vont tout te dire, a zéro problème. Et le lendemain, il avait fait une autre conférence que Paul de Sfé était allé voir sur les traitements, tu sais, mini-invasifs en endo, là. Oui. Et il m'a dit, bon, moi, je n'étais pas là le lendemain, mais il m'a dit c'était super, c'était tout aussi bien, il avait acheté ses bouquins. Bref, voilà, pour te dire que la dentisterie française a pas à rougir malgré tout. Ouais. Nous, on se voit, tu sais... C'est sûr que le, le système a fait qu'on se retrouve un peu parfois à faire de la dentisterie à papa, à, à faire de l de traitement, tu sais là-bas, de il euh, inlay, cor couronne, euh, à tout va pour certains. Et mm. puis bon, bref. Mais je pense que dans la, je pense que je, je pense qu'on est toujours, euh, je pense qu'on est toujours bon euh, dans ce dans ce domaine. Euh, mm, voilà. c'est
0: intéressant d'avoir ton point de vue. Ah, hein. ouais. Euh, et alors c'est vrai que tu, tu nous as vendu beaucoup de rêves hein, parce que déjà la description des paysages euh, l'accueil la, la, des gens euh, euh, le, le rythme de vie plus cool, moins de stress enfin euh, tout ça et malgré tout ça euh, ben, là vous avez fait le choix avec ton épouse de, de revenir en France donc euh, là ils t'ont devancé tu les as laissé euh, rentrer ils sont déjà en France toi t es, t es, tu te prépares ton retour là, très très euh, prochainement. Euh, Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur alors qui vous a décidé à, à revenir
1: bah, Il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu plusieurs. Euh, en venant ici, mon épouse, elle voulait aller à Montréal, à la base, euh, parce à bah, Montréal, c'est la grande ville, hein, c'est la ville internationale, c'est une super ville, elle avait déjà vécu là-bas, euh, « tu fais un peu tout ce que tu veux ». Et euh, elle s'est retrouvée à, à catapulter à Magog, euh, qui reste malgré tout une, une ville paradisiaque, mais euh, elle a eu du mal à s'y faire. Ça, c'est sûr que ça a un peu pesé sur la balance. Euh, son activité, elle n'a pas, pas réussi à, à la, elle a pas réussi à se découvrir ici. Et puis, euh, et puis moi, euh, de mon côté, euh, je vivais bien ici. Je vivais très bien. J'étais, j'avais un équilibre euh, assez euh, j'avais, j'étais bien équilibré. J'avais mon travail qui était là, sans être trop oppressant. Je faisais mes, je faisais mes heures. J'avais, j'étais payé pour ça. Et puis j'avais mes activités à côté. Mais de ce fait, notre vie, elle était, elle devenait de plus en plus en désaccord parce que mmh. euh, elle, elle, Charlie s'épanouit de plus en plus et moi, tout doucement, eh ben, je dérive un petit peu. Ça va de moins en moins bien. Euh, la décision ne l'a pas prise en, en une semaine ni en quinze jours. Euh, je lui ai d'abord demandé de revoir un peu ses projets, euh, de se donner la chance que ça puisse aller euh, un mois, deux mois, trois mois, et puis un beau jour, c'est comme ça. Hein, un beau jour, ça ne va plus. Euh, elle avait besoin de, de, se, dé, de se découvrir ailleurs, mmh. et puis euh, ça n'allait plus. Et puis, et puis moi, euh, j'aime ma femme, j'aime ma famille, euh, c'est pas que de la solidarité de dire ça, mais quand tu vis avec quelqu'un euh, bah qui, qui qui devient triste bah tu mmh. tu le deviens aussi un petit peu oui euh, tu sûr. prends sûr prend sa peine et puis euh et puis tu dis, bah, si c'est comme ça, c'est tout euh, j'ai vécu en France c'est pas le bagne non. <rire> pas, Mais
0: t'avais avais quand même une certaine forme de, de nostalgie de la France, de ouais. tes amis, de ta famille il y en a
1: eu, c'est sûr ma famille, ma, ma, le manque de ma famille m'a pesé euh, les, les, les deux fois où j'ai pris l'avion ici, c'était pour retourner en France hein. donc mariage d'un copain et puis euh, repas de promo et euh, retour à la famille, mais ça me faisait quand je rentrais en France. Waouh wow. Il y avait il y avait des petits trucs. Je me disais ouais quand même, ça c'était cool, ça c'était bien mmh. tout ça, les copains, ah, les verts en terrasse, euh, euh, l'odeur de la cigarette à chaque coin de rue, le les le euh, le ton élevé, le ton fort qu'on a nous autres les Français. Euh, euh, parler pendant des heures refaire le monde c'est nous hein, c'est ça la bonne bouffe euh, et, et c'est sûr que dans mon activité il y avait des choses qui me manquaient aussi euh, c'est sûr que oh, comment dire tu sais c'est bien payé, c'est bien payé, 1400 pièces, une endo, un composite, 400 balles. Mais j'ai envie de te dire, t'as pas le droit de te louper, tu sais, et t'as oui, une oui, pression, t'as la pression qui va avec. Euh, j'ai envie de te dire quand, quand l'avantage, le seul avantage qu'on pourrait tirer avec une endo ou un composite moins bien payé, c'est, tu, tu le fais de manière plus détendue. Et, et, et parfois, tu es mieux comme ça. Euh, ça, ça a pesé. Je ne te dis pas qu'il faut qu'on en reste au même tarif en France. Euh, C'est sûr que. Non, on mais tu, pas... as, tu as raison ah. de. De, fin, tu
0: as raison de, de rappeler ce, cette balance, c'est-à-dire que il faut toujours se dire dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel choix qu'on fait et, et dans, dans tous les cas il y a un, 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 un équilibre c'est-à-dire que ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre ouais. Et euh, donc il n'y a, a pas de situation parfaite non, mais par contre, ce que, la démarche que tu as faite d'aller explorer euh, euh, d'autres, euh, bah, un autre pays, un autre système il euh, y a un avant, un après quoi. C est, c est... Et tu vas revenir et tu ne seras plus le même
1: je ne sais pas je, je pense qu'il y, y a forcément quel, plein de choses qui vont qui vont être différentes c'est sûr euh, ouais, je pense que je ne replongerai pas dans ma face enfin, je verrai les choses différemment c'est sûr c'est sûr T
0: Et donc là, que, que, quels sont justement tes, tes, tes projets quand tu vas rentrer Est-ce que tu as trouvé déjà un cabinet ben Est-ce que tu vas te mettre, remettre seul Est-ce que tu veux être en collaboration, en association
1: Je vais te dire pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de projets, ça reste très flou. Euh, à distance, j'avais regardé les annonces du Conseil de l'Ordre. Euh, ici, j'étais capable de travailler en équipe. Euh, le refaire en France, je ne sais pas si j'y arriverai parce que ce sera pas la même chose, ce sera plus la même chose, et j'ai cette crainte aussi de replonger seul dans mon cabinet en me disant « mais waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?». Donc pour l'instant, euh, j'ai envie de revenir, en, de repartir en France, de laisser un peu tomber la poussière et d'y voir mmh. plus clair euh, d'ici quelques semaines, surtout qu'on est en, en période de Covid hein, et que les, les choses oui. sont moins évidentes pour personne. J'ai un plate prévu qui commencera euh, prochainement, qui me permettra donc de, de de remettre la main à la pâte euh, de, enfin de, 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 de me remettre à travailler ouais, de
0: te remettre dans l'exercice euh, euh,
1: assez vite et tranquillement et puis euh, j'ai quelques cabinets à visiter et puis j'ai un, un une bâtisse peut-être qui pourrait devenir une création chose que j'ai jamais faite parce que j'ai jamais créé mon propre cabinet et c'est peut-être euh, euh, c'est peut-être quelque chose qui me reste à faire, que j'ai encore jamais fait, créer mon propre cabinet à mon image, peut-être que ça, ça peut être euh, un projet à creuser, j'y ai beaucoup pensé, et voilà, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, mais euh, racheter un cabinet, retomber dans ce que j'ai vécu il y a à peu près une dizaine d'années, où tu sais, tu rachètes un, un cabinet, et puis... Euh, tu récupères une patientèle formatée à un praticien qui a travaillé pendant euh, euh, 30-40 ans. Les patients, ils sont, euh, ils vont être comparatifs tout le temps et, et ça va pas se régler en deux semaines. Ça va durer deux, trois mmh. ans avant d'avoir fait un tour des patients qui commencent à s'habituer, que certains vont venir parce que c'est toi, que d'autres ne viendront plus parce que justement c'est toi. Et... Euh... Et, et, et je me rappelle avoir vécu ça de manière un petit peu difficile, donc je me dis, tu sais, un cabinet, dans le fond, euh, le créer, je veux dire, ça peut avoir mmh, des avantages. Tu pars de zéro. Tu ouais. pars de zéro, alors ouais, c'est sûr que t'attends le monde au début, hein, t'as toujours cette crainte que ça n'aille pas, que les gens ne viennent pas, mais bon... Euh... Bah, tout dépend euh, de
0: l'endroit où tu choisis d'installer. Il ouais. euh,
1: y a des endroits qui sont très désertiques. Ouais, c'est sûr. Mais là, on ne partira pas en race campagne. On ne partira pas en centre ville non plus, c'est sûr. La région lilloise euh, est assez euh, élargie, mais c'est sûr que je me, je me réimplanterai pas. Je, je pense pas en hyper hyper centre, dans le sens où, euh, ayant vécu ici au Canada à la, enfin, à la campagne dans une ville. Euh, de 30 000 habitants où j'avais plein de choses à portée de main me resserrer dans un petit appartement ou dans une petite maison en cœur de ville je pense pas que j'y trouverai mon content alors, euh, alors euh, je pense que ce sera un entre deux ouais. et, et au, ni au niveau de, de l'exercice que, que tu
0: voudrais mettre en place tu t'es déjà un petit peu projeté tu, tu sais ce que tu voudras euh, garder ce que tu, ce que tu ne veux plus par rapport à, à, ta, à ton exercice d'avant hmm.
1: Ouais, c'est sûr que euh, ma façon je, je travaillerai plus euh, de la même façon en tout cas de la façon avec laquelle je travaille en France, je travaillerai plus non plus de la même façon avec laquelle je travaille ici parce que faut bien se dire que si je travaille en France comme je travaille ici, bah je mets la clé sous la porte au bout de 15 jours hein, je serai jamais rentable avec euh, avec des journées comme je les faisais ici mais euh, pour faire simple travailler plus cool euh... Ça, ce sera le, le maître mot, je pense. Euh, euh, J'essaierai d'être... Euh, je ne vais pas aller dans le détail, mais euh, je pense que je reprendrai goût à, à faire de l'endo, à avoir peut-être quelques correspondants, et puis euh, à faire de la gestion globale. Euh, mmh. Voilà, c'est ouais, à peu près tout ce que je peux dire. Euh, je Et
0: tu, tu, tu penses que... Bon, euh, là, c'est vrai qu'en ce moment, on a du mal à se projeter parce que c'est un petit peu compliqué, euh, les, les voyages, les frontières, mais cette, euh, cette expérience que tu que as vécue pendant deux ans, mmh. tu te si, admettons, dans, euh, dans, dans deux, trois ans, euh, tu, tu fais le constat que ta vie ne euh, te convient pas, c'est quelque chose que tu referais sans
1: hésiter <rire> Tu poses la super question, là, Florence. Tu poses la... vraiment le... <rire> C'était, je pense, la question à poser. Bah ben, écoute, ça, ça se peut. Ça se peut. Euh, je t'avoue que ça a été très pénible de venir ici euh, euh, pour les formalités qu'il y a eu à faire. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, c'était l'immigration, parce que c'était pas juste l'histoire du, tu sais, on a parlé tantôt oui. de trouver, il y a deux choses, hein, il faut que tu te trouves un cabinet, un maître de stage, que tu valides tout ça, que tu te valides auprès de l'Ordre des dentistes du Québec, mais il y a l'immigration ça aussi, c'est un point super important. C'est-à-dire que euh, il faut que tu puisses valider un statut. Euh, ça se fait pas si facilement. C'est des démarches que tu dois faire en ligne, tout ça. Donc, ça a été pénible, mais je l'ai fait. Je l'ai fait une première fois et je sais comment ça fonctionne maintenant. Fait. Ouais. Donc, euh, je te dis pas que ça va être les doigts dans le nez, mais je je veux pas me mettre la corde au cou euh, à aucun moment. Au même titre que je me la suis pas mise en venant ici, en me disant. J'y vais, je vois, ça se passe bien. Si ça se passe bien, on pose nos valises, c'est cool, on reste, on vit le moment présent et puis euh, tant mieux si ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, regarde, c'est pas la fin du monde. Ben euh, on... bah, voilà. tu. Et, et, et. Je pense qu'on est on est
0: pardon. Ouais. Je te laisse pas non finir. non mais non mais je pense qu'on est nombreux. Euh quelque part, à avoir ce, ce rêve euh, des fois de tout plaquer et, et de partir, d'aller de, de, voir d'autres contrées, de repartir un petit peu à zéro, d'avoir cette... Euh, ce, tu vois, cette liberté, cette sensation d'être de, de, aux commandes. Ouais. Euh, et on a, au fond de nous, une petite voix qui nous dit c'est trop compliqué, c'est pas possible, et on, un cabinet. Enfin, ouais. tu vois, moi, je, je, pour en avoir déjà discuté avec mon mari, puisqu'on est, on est associé, ouais. ben, on, on, souvent on se dit non, c'est, on peut pas euh, tout plaquer, et puis repartir pour trouver quoi, est-ce que ça sera mieux, peut-être moins bien. il y, y a cette appréhension-là, mais toi, maintenant que
1: tu l'as vécu, euh, tu, tu te rends compte qu'en fait c'est pas insurmontable ben, C'est sûr que c'est une grosse sortie de la zone de confort. Hein. Mm. Hein, à, vraiment à tout point de vue, c'est-à-dire que tu as ton cabinet, tu as, as ton roulement de patient, tu es établi depuis des années, et puis euh, tu te dois d'avertir les gens, de te dire voilà c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, etc. etc. Mm. Donc c'est une grosse sortie de la zone de confort. Non, c'est pas insurmontable. Euh. Le fait de repartir en France, euh, je vais pas dire que j'ai plus d'inquiétude qu'en venant ici, mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Euh, c'est pour ça que je te dis que je vais laisser un peu retomber la poussière une fois que je serai rentré euh, Mais voilà je me mets pas à l'accord de coup en me disant peut-être que en rentrant là-bas, soit je me dirais mais en fait c'est comme si j'étais jamais parti, euh, euh, ça va être euh, je vais je vais relancer la mécanique, je sais comment ça se passe, ah ouais ça, ça 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 me revient l'URSSAF, la caisse d'assurance maladie, etc. etc. Ou peut-être qu'à l'opposé, je vais complètement être euh... <rire> désabusé de tout ça mais, et me dire mais finalement non non, c'est euh, tout, je peux plus, là, j'ai un dégoût, j'ai un rejet, euh, j'y arriverai pas, le, je, je me laisserai peut-être un peu de temps, mais, et, et c'est pas du découragement, mais je me dirais peut-être que j'y arriverai oui. plus, et que j'ai été littéralement euh, formaté à la façon de faire canadienne. Euh... Ouais, tu sais pas encore, non, ouais. non, je pense qu'il faut être souple et puis euh, prendre dans des dans des périodes comme ça, faut prendre les choses euh, l'une après l'autre, au, ouais.
0: au jour le jour. Ouais. 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 Et Sache que si tu as envie de dépaysement euh, sans partir aussi loin que le Canada, ouais. euh, en, dor en Dordogne, nous, euh, dans notre cabinet, on, on aimerait bien avoir euh, un, un futur euh, collaborateur associé. Et qui plus est, avec un microscope. Euh, dans...
1: <rire> tu sais que je l'embarque avec <rire> moi. Hein, <c> <rire> bah oui, c'est pour ça. Ouais. Donc,
0: euh, pour te vendre le truc, hein, on, ouais. on, la, la Dordogne, c'est magnifique. Ouais. Euh, on peut faire plein, plein d'activités sportives. Euh, c'est proche de la mer on a un super
1: euh, cabinet avec une très bonne équipe Ouais, <rire> ben je me suis permis d'aller zioter euh, sur internet et j'ai vu que vous travaillez dans un environnement euh, super agréable euh, c'était... Beau, c'était. Il y a de la verdure, je pense, hein. Euh, ouais, oui. Hein. Ouais. ouais, ouais.
0: Et du, je suis pas, je suis pas originaire de de, de Dordogne hein, parce que je suis Auvergne, je suis Auvergnate.
1: C'est ça, tu m'avais euh... parlé de d'une. Quand on s'était parlé la première fois, je me rappelle très bien qu'il y avait une tempête de neige que tu étais en Auvergne. <rire> oui.
0: Ouais, ouais. Oui, J'étais chez, dans ma maison de campagne en Auvergne. Ouais. Et donc euh, non, non, la la Dordogne, c'est c'est très beau. Ouais. Et donc euh, je te lance la proposition. Ah, écoute. <rire> je, je la garde
1: précieusement dans un coin de ma tête et euh, je dis jamais non <rire>
0: et on fera, on fera du traitement global ouais, au cabinet complètement, avec <rire> grand plaisir mais écoute moi Charles, euh, c'était un plaisir de, de te rencontrer euh, donc euh, t'as bien fait de me contacter ce 21 décembre mmh. Euh, T'es vraiment euh, et tu vois j'en ai parlé avec Guillaume et qui m'a fait plein de compliments euh, de toi et c'est vrai que t'as as cette euh, as ce sourire et euh, et cette euh, ce côté bienveillant euh, vraiment euh, très contente d'avoir pu discuter avec toi mmh. Euh, ben je te souhaite plein de choses pour euh, pour ton retour en France.
1: Ouais. Euh, voilà. Tu
0: penses qu'on a fait le tour du sujet Tu avais des choses dont tu avais envie mmh. euh,
1: de, de parler Bah tu sais, je pense que il euh, y a toujours des milliers de choses dont on veut parler. Puis quand on se retrouve devant le fait accompli, on se dit ah ouais, j'aurais voulu parler de ça, de ça, de ça, mais. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Moi, j'étais super content. J'étais même, en fait, j'étais vraiment flatté de pouvoir te parler aujourd'hui. Euh... J'étais un peu tendu au début. Je pense que ça va s'entendre un peu. Non, non. Bah, pas du bon. tout. Non, c'est vrai. Et puis euh, ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis euh... et puis voilà. J'étais super content, super ravi d'avoir de, de, pu échanger avec toi. Euh, rien n'empêche dans un futur proche ou en tout cas à moyen terme de, de se reparler si t'en as envie et puis de en donner ah oui.
0: mais d'abord c'est ce que je te dis ouais, c'est ce que je te disais tout ça. à l'heure c'est intéressant de savoir euh, et maintenant voilà. on en est vous
1: pourquoi pas hein, tu auras le point de vue d'un peut-être pas d'un canadien qui s'installe en france ça ça pourrait être un, un sujet aussi pour toi oui hein. Si t'en trouves, si t'en trouves. Ben on va, on va, on va le dire là.
0: Si, ouais. si vous avez des connaissances de praticiens québécois installés en France. Ouais.
1: Je pense que. Dites-le moi. Ouais. Je pense qu'il y en a plus qui font. Ben bah, on est plus nombreux nous autres. Hein. On est 70 millions de Français versus 7 millions de Québécois. Donc euh, je pense qu'il y a plus de chances de trouver des, des, des Français qui vont au Québec, mais il y en aura peut-être un ou deux quand même oui. qui vont passé dans l'autre sens. Ben, on lance l'annonce. Ça marche. Je te souhaite une
0: très bonne journée, Charles. Merci, je te dis à toi, bientôt. Florence,
1: Je te remercie beaucoup.
0: Salut. Bye. Cet épisode avec Charles est maintenant terminé. Alors, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site internet d'Entretien Vaca Car en plus de l'épisode que vous pouvez écouter si vous le souhaitez directement de votre ordinateur vous pourrez également retrouver les photos de Charles et des liens en rapport avec l'épisode. Si vous préférez comme moi écouter votre épisode en faisant du jogging ou en faisant la cuisine ou en prenant les transports en commun, bah à ce moment-là, le mieux, c'est de vous abonner sur une plateforme d'écoute de podcast. Donc ça peut être Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Vous vous abonnez à Entretien avec un dentiste, vous téléchargez les épisodes et après, vous les écoutez quand vous voulez, en une fois, en plusieurs fois. Vous pouvez revenir sur des anciens épisodes car ceux-ci ne, ne disparaîtront pas, ils resteront toujours en ligne. Enfin, en tout cas, j'espère. <rire> Donc, le rythme des sorties des épisodes, c'est un vendredi sur deux. Et même si je vous demande à chaque fois de donner 5 étoiles au podcast et de laisser un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, bah, le plus important reste le bouche à oreille. Donc, je compte sur vous pour en parler tout autour de vous, aux gens à qui vous savez que ça peut plaire ou être utile. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne journée.